0: Deutschlandfunk Interview Die Regierungsbildung hier bei uns in Deutschland ist seit gestern einen Schritt weiter, was viele schon seit Tagen vorhergesagt hatten. Das ist gestern passiert. SPD, Grüne und FDP haben Sondierungsgespräche angekündigt. Beginnt schon kommende Woche am Montag. Aber schon jetzt wird deutlich, dass vor allem der Druck innerhalb der SPD wächst. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal hat angekündigt, dass ihre Organisation gerne auch ein Börtchen mitreden möchte, wenn es zu diesem Dreierbündnis tatsächlich kommt. Und dazu kommen natürlich noch viele andere Interessenvertreter, die ihre Wünsche auch verstanden wollen, wissen. Wir möchten darüber sprechen mit dem SPD-Politiker Rudolf Dressler, ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung in der deutschen Politik, lange Jahre SPD-Fraktionsvize bekannt geworden auch als Chef der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Schönen guten Morgen, Herr Dressler. Guten Morgen. Herr Dressler, wie lange wird die Partei Linke in der SPD noch stillhalten?
1: Also ich glaube, dass sie intelligent genug ist, um zu wissen, dass man in einer solchen Phase keine roten Linien ziehen darf. Das haben übrigens FDP und Grüne für sich selbst bereits getan, das kann sich die SPD, wenn sie eine Koalition schmieden will, nicht leisten. Und jetzt sind wir, wie Sie richtig gesagt haben, in der Phase der Sondierung und nicht in der Phase der Verhandlung. Das bedeutet, es ist noch ein weiter, weiter Weg, um zu einem Ergebnis, positiven Ergebnis zu kommen. Das ist heute noch nicht festgeschrieben.
0: Hm. Können Sie denn abschätzen oder sagen, an welchen stellen die SPD ähm, tatsächlich Zugeständnisse machen kann?
1: Also sie wird wahrscheinlich überall, wie FDP und Grüne auch, in vielen Dingen Zugeständnisse machen müssen. Aber es gibt wahrscheinlich etwas, was mit dem Namen SPD so sehr verbunden ist, dass man da wenig Spielraum hat. Ich nenne das Beispiel Mindestlohn. Oder ich nenne das Beispiel Rentenniveau oberhalb, der Sozialhilfemarke oder ich nenne das Beispiel keine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder das Beispiel Beitragszahlung auch für Beamte, das heißt Aufhebung oder mindestens Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Das sind Dinge, mit denen die SPD lebt oder weniger gut lebt oder sogar stirbt.
0: Was ist mit einer massiven Hartz-IV-Reform? Die wird ja jetzt von Jessica Rosenthal gefordert.
1: Das ist, gehört genauso dazu. Also wir haben heute eine Situation, wenn ich das mal in Erinnerung rufen darf, dass ungefähr jedes fünfte Kind in Armut aufwächst oder von Armut bedroht ist. Das ist in einem Land, welches eines der reichsten Länder der Welt ist, völlig indiskutabel. Mit anderen Worten, die SPD hat auch eine Hinterlassenschaft in der Großen Koalition, die sie aufarbeiten muss. Egal, ob die FDP im Boot ist oder nicht. Wenn die FDP dieses alles nicht wollte, könnte sie keine Koalition mit der SPD und den Grünen eingehen.
0: Herr Dressler, verstehe ich Sie das richtig? Ist das jetzt ein Appell? von Ihnen an Ihre ähm, ehemaligen Parteikollegen sich vor allen Dingen von der FDP nicht zu sehr über den Tisch ziehen zu lassen in diesen Gesprächen?
1: Das darf man so verstehen. Ich hoffe jedenfalls, dass die SPD-Führung registriert hat, dass für mich völlig unerwartet sehr viele Wähler eine sozialpolitische Wahl getroffen haben. Und damit hat die SPD früher, als die meisten geglaubt haben, eine neue Regierungschance bekommen. Das bedeutet aber auch, dass sich die SPD nicht für ein sozialpolitisches Linsengericht in eine Koalition einkaufen lassen darf. Insoweit hat die SPD sehr wohl eine große Verantwortung, das, was sie jetzt bei dieser Wahl erhalten hat an Zustimmung, nicht wieder leichtfertig aufs Spiel zu setzen, wie das bei der Hartz-IV-Reform der Fall gewesen ist.
0: Mhm. Sollte die SPD dann auch an einem bestimmten Punkt sagen können, vor allen Dingen FDP, wenn ihr das mit uns nicht machen wollt, für uns gibt es auch immer noch die Option einer weiteren großen Koalition?
1: Also ob das eine Option, eine, wirklich, eine wirkliche Option für die SPD ist, wage ich mal dahingestellt sein zu lassen. Ich glaube nicht, dass die große Koalition ernsthaft von der SPD noch in Erwägung gezogen werden darf. Aber damit hat die SPD. FDP natürlich auch eine Riesenverantwortung übernommen. Und wenn diese Verantwortung von der FDP nicht wahrgenommen werden will, was wir ja alle gar nicht wissen, dann kann die SPD logischerweise wie ich das nenne, ein sozialpolitisches Linsengericht nicht akzeptieren.
0: Gut, wenn sie dieses Linsengericht vermeiden möchte, die SPD, können Sie dann vielleicht noch sagen, wo kann denn die SPD Zugeständnisse machen? An welchen äh, punkten Könnte sie sich sozusagen von alten Forderungen verabschieden, um auf die FDP vor allen Dingen einen Schritt zuzugehen?
1: Also wenn ich zum Beispiel eine äh, Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze fallen lasse und in Richtung einer Erhöhung gehe, ist es Verhandlungssache, wie hoch die Erhöhung sein wird der Beitragsbemessungsgrenze. Wenn ich in der Steuerpolitik äh, eine ähm, Politik betreibe, die auch der Klientel der FDP etwas zugesteht, dann kann die SPD aber ihrerseits auch auf Zugeständnis hoffen. Das ist die Phase der Verhandlung, nicht der Sondierung. Die Kernfrage in der Sondierung ist, welche Themenbereiche bieten, bietet man sich gegenseitig an, in, deren, in denen man nach Kompromissen sucht. Und das ist diese Phase der Sondierung. Und deshalb ist im Vorwege, das Ziehen von roten Linien, das Ende sozusagen einer wirklich äh, vertrauensvollen Zusammenarbeit in einem solchen Prozess.
0: Ähm, jetzt, haben, ich habe es ich hab schon angesprochen, die Jusos, die Jusof-Vorsitzende hat sich eingeschaltet und möchte sozusagen ähm, ein Mitspracherecht bei dem, was da aus diesen Gesprächen hinterher rauskommt. Die will da sozusagen auch noch, dass die, äh, Jungsozialisten ihren Segen äh, einer solchen Verabredung geben. Kann so etwas ja, das, funktionieren? Das kann eine
1: Sensation sein, wenn eine wichtige Organisation innerhalb der SPD äh, eine solche Auffassung vertritt. Der entscheidende Punkt ist, ob in den Verhandlungen selbst die SPD dieses Linsengericht ablehnen wird, von vornherein. Sondern dass sie substanziell an die Sache herangeht. Und das wird dann... Äh, geprüft werden müssen, das kann man im Vorwege ja überhaupt nicht feststellen. Wenn heute zum Beispiel die FDP sagen würde, ich rede jetzt im Konjunktiv, wenn die FDP sagen würde, wir müssen die Senkung des Spitzensteuersatzes äh, weiter vorantreiben und keine Erhöhung, dann sind die Verhandlungen faktisch zu Ende, bevor sie begonnen sind. Und dieses wird im umgekehrten Fall bei Positionen, die die, FDP, die SPD festschreibt, genauso der Fall sein. Deshalb darf sich ein Mann wie Olaf Scholz, und das weiß er auch, der ist erfahren genug, auf einen solchen Ritt nicht einlassen, egal von wem sie in der SPD auch formuliert werden. Als wir damals Rentenversicherung verhandelt haben und Gesundheitspolitik verhandelt haben, haben wir uns das auch nicht leisten können, solche roten Linien zu ziehen. Das kann man in den Verhandlungen formulieren gegenüber dem Partner, mit dem man redet, aber nicht über die deutsche Presseagentur.
0: Oder über den Deutschlandfunk, bei dem Sie hier gerade sind. Herr, Herr, ja. Herr Dressel, noch eine kurze Frage zum Schluss. Die muss erlaubt sein an diesem Freitagmorgen. Die Lage bei der CDU, der angekündigte Rückzug, Rücktritt von Armin Laschet. Wie schätzen Sie die Lage in dieser anderen großen Volkspartei gerade ein?
1: Also wenn ein CDU-Vorsitzender, und das ist er ja, in eine solche Lage sich selbst hineinbringt, dann hat das schon ein, ein, etwas von Tragik an sich. Und ich kann Herrn Laschet, obwohl das gar nicht meine Sache ist, nur dringend empfehlen, auch im, in eigener Sache ein Ende zu machen, weil diejenigen, die in der CDU jetzt das Sagen haben oder erwarten, das Sagen haben zu können, mit ihm selbst nicht mehr planen werden, sondern nur noch mit sich selbst.
0: Bleib hier bei uns. In den Informationen am Morgen war das der langjährige SPD-Sozialexperte Rudolf Dressler. Herr Dressler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön, wiederhören.
0: Wiederhören.